0: Fahndung Österreich. Wo ist der kleine Serafin?
1: Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, ob er jetzt eine Schulbildung weiterbekommen hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob er was zum Essen hat. Ich weiß nicht, ob er uh, ein Bett hat, das angenehm ist. Ja, weg. Weg im Sinn von verschwunden.
0: Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum jemand sich zu so einem Rechtsbruch entschließt.
1: Wenn man nie zum Arzt gehen muss, wenn man keine Geldabhebungen machen muss, wenn man das Kind nicht zur Schule schickt, dann fällt man nicht ab und dann ist ein Untertauchen durchaus möglich.
2: Ihre Flucht führte in die Ortschaft See. Dort wurde sie in einer Pizzeria gesehen.
1: Ich hoffe, dass sie noch einen jungen Buben finde. Ich befürchte, dass ich einen erwachsenen Mann vor mir stehen habe. Aber der wird auftauchen. Ich bin fest davon überzeugt. Ich höre auf den zum suchen.
0: Serafin ist erst sieben Jahre alt, als er mit seiner Mutter Desiree Köberl spurlos verschwindet. Das ist jetzt mehr als zwei Jahre her. Desiree wird vorgeworfen, den heute zehn Jahre alten Serafin ihrem Ex-Ehemann Alexander Köberl entzogen zu haben und das Kind an einem geheimen Ort zu verstecken. Sind die beiden vielleicht in Portugal oder Spanien, so wie es die letzten Polizeidaten nahelegen? Es gibt aber auch Spuren, die vermuten lassen, dass Mutter und Kind schon längst wieder in Österreich sind. Die Frage bleibt also, wo ist der kleine Serafin und warum ist diese Reh mit ihrem Sohn untergetaucht? Für zielführende Hinweise gibt es eine Belohnung von 5000 Euro. Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus TV podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die helfen können, den Fall zu lösen? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Mein Kollege Florian Lettner spricht mit den Experten der Polizei, die den Fall bearbeiten und alle Details kennen aber auch mit Seraphins Familie selbst.
3: Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Um uns einen ersten Eindruck von diesem Fall zu machen, lassen wir den Ermittler Norbert Kreil zu Wort kommen. Er kennt alle Fakten zum vorliegenden Fall. Tauchen wir also ein in unsere Geschichte. Wir schreiben den 22. Februar 2019. Und wir sind
2: am Bezirksgericht Wiener Neustadt. Wer ja, da Gerichtsverhandlung beim Bezirksgericht Wiener Neustadt wurde der leiblichen Mutter nicht das Sorgerecht zugesprochen, das alleinige Sorgerecht, sondern den leiblichen Vater, Köbel Alexander. Nach meinen Vermutungen ist dieser gleich daraufhin in die Schweiz geflüchtet, hat sozusagen ihre letzten Sachen mitgenommen und daraufhin mit dem PKW Toyota Starlet mit Wiener Kennzeichen in die Schweiz. Ihr Motiv war dahingehend, glaube ich, ihr Kind in sozusagen für sich zu behalten und außer Landes zu bringen. Die Schwierigkeiten in diesem Fall bzw. bei diesen Ermittlungen ergaben sich dadurch, dass mehrere Ermittlungen innerhalb des Familienkreises, genauso wie im Bekanntschaftskreis der Köbel desiré geführt worden sind und mehrere Personen dieses Kreises haben sich sehr bedeckt gehalten. Der leibliche Vater Köbel Alexander ist am 25.02 in Wien 23 auf die zuständige Polizeiinspektion gegangen und hat dort die Anzeige wegen Abgängigkeit seines Sohnes Köbel Serafin erstattet.
3: Sofort wird eine nationale Ausschreibung zur Fahndung veranlasst, aber leider ohne Erfolg. Und auch ein Ausreiseverbot wird verhängt. Doch Serafin und seine Mutter bleiben bis heute spurlos verschwunden. Dann haben
2: auch Erhebungen ergeben, dass sie schon lange vor der Flucht Anmerkungen gemacht hat, dass sie nach Spanien, Afrika oder auch Jamaika flüchten wird. Die Beschuldigte Köbel Desiré zusammen mit ihrem leiblichen Sohn Köbel Serefin ist schwer zu finden, da sie sich vermutlich in immer irgendwelchen Kommunen äh, versteckt hält und mit diesen auch immerzu weiterreist. Die Ermittlungen haben ergeben, natürlich auch unter, unter Verwendung von Handyauswertungen, dass ihr angedacht wurde nach Portugal zu flüchten. In die sogenannte Kommune Cimbolo Circo, das ist in der Region Alentejo in Portugal. Bei der Kommune handelt es sich um eine sogenannte
3: Wanderkommune. Sie haben also keinen festen Wohnsitz und wohnen in Zelten. Somit
2: ist es auch sehr schwer, die beiden Vermissten zu finden. Die Erhebungen im Familienkreis und Bekanntschaftskreis äh, haben sich hier sehr schwer gestaltet, da sich die Familie und der Bekanntschaftskreis hier sehr bedeckt gehalten haben. Einige Familienmitglieder und und Mitglieder des Bekanntschaftskreises haben hier auch als Fluchthelfer und Fluchtunterstützer fungiert.
3: Und zwei dieser Mithelfer aus dem familiären Umfeld werden in weiterer Folge dann sogar verurteilt. Und zwar wegen Beitragstäterschaft
2: zur Kindsentziehung. Der Lebensstil der Desiree ist eher als alternativ einzustufen. Sie wohnte zum Beispiel auf Campingplätzen, in Hütten. Sie geht auch den Containern nach sprich das Verwerten von Lebensmitteln, welche von Lebensmittelgeschäften als nicht mehr verzehrfähig eingestuft werden. Der leibliche Vater Alexander geht eher den, den konservativen Weg, sprich, dass sein Sohn äh, ordnungsgemäß die Schule besucht, welchen die leibliche Mutter nicht für richtig hält. Das war auch ein Teilgrund, warum die Ehe zwischen Desiree und Alexander in die Brüche ging, und warum sie auch jetzt wahrscheinlich auf der Flucht ist. Wir haben sowohl technische als auch personelle Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen gesetzt, von Telefonüberwachung, personelle Observationen. Es gibt Hinweise, dass sich die beiden in der Schweiz, in
3: Spanien, Portugal oder sogar wieder im Burgenland und Niederösterreich aufhalten. Und trotzdem verläuft seit Februar 2019 jede Spur im Sand. Der heute zehnjährige Serafin ist für die Polizei und seinen Vater Alexander einfach unauffindbar und wie vom Erdboden verschluckt. Wir lassen in diesem Podcast beide Seiten zu Wort kommen und hören, was der Vater von Serafin, aber auch die Familie von Desiriköbal Köbal zu sagen haben. Das, was die Familienmitglieder zu dem Fall äußern, ist ihr subjektives Empfinden. Servus TV wertet und bewertet die Aussagen nicht. Der Vater des Buben erinnert sich an die letzten Wochen vor dem Verschwinden von
1: Mutter und Sohn. Die Desiree, das ist die Kindsmutter, den Buben halt nicht in die Schule geschickt hat. Mir das auch nicht gesagt hat. Der Seraphim war zum damaligen Zeitpunkt sieben Jahre alt, circa. Sechs hat die erste Klasse einer Grundschule nicht erfolgreich abschließen können. Das habe ich allerdings erst erfragt, wie ich dort hin angerufen habe. Und ja, danach ist dann alles recht schnell gegangen. Also vor über Jugendamt, Bezirksgericht, bin ich dann irgendwie zu einer alleinigen Absage gekommen. Nur die bringt man nicht viel, weil der Seraphin ist weg. Seit ca. 21 im Februar.
3: Der 36-jährige Vater hat nur einen einzigen
1: ganz großen Wunsch. Die Hoffnung ist, dass es ihm gut geht. Die Desiree war eine Zeit lang doch eine liebende Mutter. Bei all ihren, ich mal, anderen Ansichten, was zur so Schule und Stadion so betrifft, hat sie doch eigentlich auf den Seraphim immer gut geschaut. Zumindest so solange ich das beobachten habe können. Und am Schluss, das letzte Jahr, ist dann halt schon ein bisschen auffällig geworden, dass er auf einmal wieder zum Bettnessen anfängt, weil er halt. In der Wohnsituation, wo er mit seiner Mama lebt, wahrscheinlich 10 Meter durch eine Wiese auf ein Plumsklo gehen muss, weil es halt in dem Haus, in dem Sie wohnen, außer dem Gartenschlauch kein fließendes Wasser gibt. Das, hat, das habe ich am Jugendamt erzählt. Die haben dann gemeint, da ist ja nichts dabei. Das Kind wird geliebt, das ist in Ordnung. Ja. Ich habe dort meine Bedenken geäußert, eben, dass das Gebäude das Gebäude der Huiziten, die hat keinen Boden gehabt, da war Erde, kein Fußboden. Und da war kein Estrig, das war halt die Erde. Es waren vier Pflöcke in die Erde geschlagen, da waren rundherum Bretter angenagelt Und so hat wir irgendwie so etwas Ähnliches wie ein Haus, Häuschen, dort hinten Und wie ich das geschüttet habe und dann auch gesagt habe, hey, da gibt es kein warmes Wasser, da gibt es nur ein Verlängerungskabel, das vom Hauptwohnhaus dort umge geschupft worden ist, dass man einen hat, kocht wird in einem Wohnwagen, der vor der Tür steht und wahrscheinlich nicht mehr so mobil war zu der Zeit. Da bin ich dann nur gefragt worden, was für mich denn normal wäre, wie ich gesagt habe, dass das heute halt nicht normal ist in meiner Wahrnehmung. Also weiß ich nicht. Ich war dann auch ein bisschen grantig auf die Herrschaften, weil man was, was was willst du mit deiner
3: Lange Zeit versucht, sich Vater Alexander einzureden, dass es seinem Sohn Seraphin bei seiner Mutter trotz der ungewöhnlichen Lebensumstände gut geht. Doch dann häufen sich Hinweise, dass die Wahrheit eine ganz andere sein könnte.
1: Einmal war der Seraphin halt bei mir, das war in dem Zeitraum kurz vor dem Herbst, 2018. Da hat er sich dann wahnsinnig über die Badwand gefreut und, 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 und. ja, natürlich, also der Gebiet, okay, steht das Badezimmer unter Wasser, okay, wir werden das alle überleben. Nach eineinhalb Stunden oder was war das Wasser echt kalt. Und ich habe dann gesagt, komm, jetzt wird es Zeit zum Schlafen gehen. das Wasser ist kalt, das ist nicht gut, Deine Lippen sind blau. Aber der Sheriff hat gemeint, nein, es ist noch nicht kalt, eben ist noch kalt. Und auf das hin, das habe ich dann auch mit meiner Mutter und meiner Schwester besprochen, und die haben dann gemeint, naja, wenn man das öfter hat, dass man sich kalt bahnt, dann kommt man das wohl gewohnt werden. Auch. Und das waren, dann, das waren so kleine Aha-Erlebnisse, so, wo man dann unmittelbar mit der Wirklichkeit konfrontiert wird und sie halt nicht mehr schädigen kann. Ja, sie hat den Buben eh gern, sondern wo man dann echt sehr schmerzhaft realisiert, okay, das geht in eine Richtung, die unter keinen Umständen mehr gut ist. Also es war sonst auch recht auffällig einfach, dass der Seraphim äh, sehr positiv ausgedrückter, sehr abgehärteter Mensch ist. Negativ könnte man sagen, ein bisschen verwahrlost. Weil die, die, die Sache mit dem kalten Wasser, das er offensichtlich gewohnt war, die Tatsache, dass er sie zum Schlafen gehen, dass er Überzeugungsarbeit braucht hat, dass er sie nur ein Pyjama anzieht und nicht noch Hosen und Socken und einen Bulli auch drüber, also das lässt irgendwie dann doch darauf schließen, dass er es öfter mal Köder gehabt hat, als gutes für ihn. Und ja, er hat aber irgendwie seinen Umgang mit der Situation gefunden, was ja umso schockierender ist, weil das heißt, dass das nicht hin und wieder vorkommt, sondern durchaus regelmäßig zu so sagen immer. Was soll man da dazu noch sagen?
3: Der Vater ist regelrecht verzweifelt und sucht Hilfe in der Schule des Kindes. Dort erfährt er, dass die Mutter den kleinen Seraphim gar nicht für das kommende Schuljahr angemeldet hat. Alexander Köberl ist entsetzt und nimmt sich jetzt einen Anwalt, um die Zukunft seines Sohns in geordnete Bahnen zu lenken. Über diesen erfährt er, dass sein Kind schon über zwei Jahre keinen offiziellen
1: Hauptwohnsitz mehr hat und somit nicht gemeldet ist. Augenscheinlich für mich waren es eh einen fixen Aufenthalt. Also, wie, wie heißt das? Sie haben ja eh einen steten Aufenthalt gehabt. Nur ich habe das daraus abgeleitet, dass ich ihn immer von a zwei verschiedene Adressen abgeholt habe. Wie ich schon gesagt habe. Dann ist er heute mal eine Woche beim Freund in Wien heraus. Und dann, solange in der Schule geht, was so ist. Und dann ist er wieder eine Woche bei Da haben Ja, okay, akzeptieren tolerieren wir, akzeptieren nicht, aber tolerieren wir. Und auf dem Papier wo aber die auch schon lange, also sie hat beim, beim Meldezettel angegeben, dass sie ins Ausland verzogen ist. Und wenn man das macht, dann kommt das eine Abmeldung in Österreich gleich. Und wenn man in Österreich abgemeldet ist, dann schert sich keine Behörde mehr darum, ob da ein minderjähriges Kind dann in die Schule geht oder ob es dem gut geht oder wo das überhaupt ist. Und das ist irgendwie auch ein bisschen ein fahrlässiger Schlupfwinkel in unserem ganzen System, wenn ich mir das erlauben darf. Wenn die Desiree schlau genug ist, dann haben das sicher schon andere gemacht. Ich glaube nicht, dass sie so schlau ist, dass sie das als Erste gemacht hat.
3: Der Verdacht liegt nahe, dass Desiree diese Tipps und Ratschläge von ihren Bekannten hat, die sie in der alternativen Wagenszene in Wien kennengelernt hat. Hier wohnt die damals 32-Jährige nämlich zeitweise in ihrem
1: Wohnwagen. Die meisten von den Leuten, das muss man fairerweise sagen, die haben keine Kinder und wissen auch warum. Ja? Die Leute, die, die Kinder haben, die beenden das Leben meistens recht schnell oder leben es halt dort weiter, aber sie schicken ihre Kinder in die Schule und man hat nicht auf die Idee kommen, dass der, wenn man das Kind was sieht, dass das in irgendeiner Art und Weise alternativ erlebt als so ein anderer normaler Mensch. Wenn ja? man das sehr Seraphim hat dann echt irgendwann Zwei, drei Mal hat er sich auch recht stark gerochen, wo man gesagt haben: Na gut, gehen wir uns das erste Mal waschen. Wie es zu mir gebracht oder wie wo geholt habe, ja? Und das, das ist einfach nicht, das ist nicht okay. Das ist unnötig. Aus heutiger Sicht ist die Desiree wohl ja mittelmäßig abgedrehte oder durchgedrehte Person. Ich meine, was sie sich und den Bund da antut, das ist nicht ohne. Und aus damaliger Sicht gesehen war es halt einfach, ja, und was war ich aus damaliger Sicht gesehen? Wir waren doch beide damals irgendwie recht jung, recht alternativ angehaucht. Es war okay, dass man nicht immer für alles, was man macht, ein Geld kriegt. Man hat im Geld auch versucht, der Stickel bei der Feindbild zu sehen. Wobei versucht, aber äh, im Endeffekt ohne Geld macht das Leben, glaube ich, auch keinen Spaß. Aber wenn sie die Desiree das wahrscheinlich jetzt noch ganz fest einrägt.
3: Die beiden lernen sich jung kennen. Als Desiree mit Serafin schwanger ist, steht für die beiden schnell fest, sie wollen zusammenbleiben und abgeschieden am Land ein gemeinsames, einsames Leben führen. Doch das Glück währt nur wenige Jahre. Alexander findet einen Job im Betrieb seines Vaters und pendelt 130 Kilometer zwischen Wien und ihrem Zuhause. Die beiden Eheleute leben sich auseinander.
1: Also habe ich mich dann durch den Dach durchgesetzt und das Haus haben wir dann verkauft. Und mit dem Geld von dem Haus haben wir dann der Desiree einen Wohnwagen als, als Friedensangebot quasi wieder gekauft. Irgendwie so. Habe mir das in meinem Kopf zurechtgelegt gehabt. Und ja, sie ist dann mit dem Wohnwagen auch, auch original auf dem Campingplatz gezogen. Für halb über den Sommer. <lacht> ja, ja. War für mich noch okay. Damals habe ich einen Sheriff in einer sicher dreimal in der Woche gesehen. Es war damals auch schon klar, dass er sich relativ auf eine Scheidung bewegt. Aber ich war nicht der Meinung, dass man die Beziehung in irgendeiner Art und Weise retten könnte.
3: Der Vater hofft, mit diesem Geschenk die angespannte Situation
1: zu beruhigen. Genau von dort her kommt mein Gutwillen der eigentlich bescheidenen Situation gegenüber. Und wie schon gesagt, bis ein, bis ein halbes Jahr, bevor es wirklich gekraucht hat, habe ich der Desiree ja immer vertraut, dass sie auf unser Kind gut achtet, weil ich nicht gesehen habe oder vielleicht auch nicht sehen wollte, dass das halt ein bisschen ein Sinkflug ist. Die war da auf einem Campingplatz, da hast du einen Anschluss gehabt für dein Wohnwagen mit, mit Strom und dementsprechend was er eingekatzt. Das war vertretbar gewesen. Der Seriefin war damals auch noch nicht schuldpflichtig und wenn er Arzt zwei Tage im Kindergarten fährt, ja ich mal. Mein. Das ist kein Grund, um da streiten zu gehen. Ja? Das muss nicht sein. Ich, ich glaube aus heutiger Sicht, ich habe da ein bisschen zu viel Freiheiten lassen. Sie hat dann dort wohl Gefallen an dem Wohnwagenleben gefunden und hat es dann so weit ausgereizt, bis aus einem gesitterten Wohnwagenleben schon eher Wagenleben leben wird. Und das hat sie vermutlich bis jetzt.
3: Desiree verlässt anscheinend in den folgenden Monaten mit ihrem Wohnwagen wiederholt das Land, kehrt aber immer wieder zurück nach Österreich. Im Jahr 2018 stellt Vater Alexander dann Nachforschungen an. Auf einem Meldezettel von Desiree, der ihm zugespielt wird, ist vermerkt verzogen ins Ausland. Somit sind sie und ihr Sohn für die Behörden unterm Radar, wie es der Vater ausdrückt.
1: Sie hat dann noch einen Briefkasten gehabt in der Gruft. Auch das finde ich irgendwie... Wenn wir so ein Sozialstaat sind, wie gibt es das dann, dass eine Frau mit Kindern Briefkosten in der Gruft haben kann, ohne dass da Wer übernaß hat, dass die Frau ein Kind hat? Das eigentlich ist das. Also ich hätte mir doch, dass das in Österreich anders ist, dass die, die, die einzelnen Behörden da ein bisschen miteinander reden.
3: Bei der Gruft handelt es sich um ein Betreuungszentrum und eine Notschlafstelle der Caritas Wien. Vater Alexander zieht die Reißleine und schaltet seinen Anwalt ein. Anfang des Jahres 2019 wird ihm vom Bezirksgericht Wiener Neustadt das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn Serafin zugesprochen.
1: Februar 2019 war die Verhandlung wo ich die Desirée zuletzt gesehen habe. Ich vermute einfach einmal, dass sie aufgrund dessen, meine, man sitzt dort nur zwei, zweieinhalb Stunden und bespricht alles Möglichste. Und da denkt man sie ja nachher, es da. Und den Teil, den sie der Desirée gedacht hat, der dürfte böse sein, das kommt knapp werden. Und dementsprechend hat sie sich einpackt und gegangen. Seitdem fehlt jede Spur.
0: Wir fassen zusammen. Die heute 33-jährige Desiree Jacqueline Köberl ist dringend tatverdächtigt, seit zumindest dem 22. Februar 2019 ihren heute 10-jährigen Sohn Seraphine Köberl verborgen zu halten und mit ihm untergetaucht zu sein. Vater Alexander hat das alleinige Sorgerecht. In Teil 2 dieses Podcasts schildert die Tante von Desiree Köberl die Zeit vor dem Verschwinden ihrer Nichte. Und wir erfahren von Stefan Mayer vom CAP, dem Kompetenzzentrum für abgängige Personen, wie es Menschen immer wieder schaffen, spurlos unterzutauchen. Außerdem erklärt Psychiaterin Dr. Heidi Kastner, was die Beweggründe sein können, wenn ein Elternteil mit seinem Kind einfach verschwindet. Fotos von der abgängigen Mutter Desiree Köberl und ihrem Sohn Serafin finden Sie unter bundeskriminalamt.at slash fahndung für zielführende Hinweise gibt es eine Belohnung von 5.000 Euro. Wenn Sie Hinweise haben, die zur Lösung dieses Falls beitragen, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich -at